0: Con la llegada de la pandemia de la COVID-19, muchos propietarios de mascotas recordaron lo ocurrido con Excalibur, el animal de compañía de Teresa Romero, la enfermera española contagiada de ébola. El perro fue sacrificado ante la incertidumbre por la posibilidad de que pudiese transmitir la enfermedad. Y con las imágenes de Excalibur aún frescas en la memoria, muchas personas miraban con preocupación a sus perros y gatos, con el temor de que estos pudiesen contagiarse y padecer la enfermedad, o incluso peor, que pudiesen llegar a ser vectores para la transmisión del SARS-CoV-2 y que las autoridades sanitarias tuviesen que tomar decisiones drásticas. El tiempo y la ciencia, afortunadamente, determinaron que los animales de compañía no corren peligro ni tampoco pueden contagiar la enfermedad. No obstante, la COVID sí que les ha afectado, tanto a ellos como a todo el sector de la sanidad veterinaria. ¿Cómo les ha influido? A continuación se lo explicamos. Les habla David Morales. Bienvenidos al podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm. Ana Burrell, bienvenida al programa.
1: Gracias, David.
0: Con la llegada de la COVID y el estado de alarma, en un primer momento muchos centros veterinarios se vieron obligados a cerrar o a modificar el modo en que ofrecían sus servicios. No obstante, no se trataba de una medida estrictamente legal, ya que, como recordaban los colegios profesionales, los centros veterinarios están considerados como colaboradores de salud pública, puesto que la veterinaria es una profesión sanitaria. Por este motivo, la decisión de mantenerlos abiertos o no quedaba supeditada a la decisión de los responsables de cada centro, siempre y cuando se tomasen medidas higiénicas que pudiesen garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios. Ana Burrey, ¿cuál ha sido la afectación en los servicios ofrecidos?
1: La agencia CM Research, en colaboración con la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, ha realizado un informe entrevistando a 5.000 profesionales de 91 países, incluido España, para saber cómo la pandemia ha afectado al sector veterinario en 2020. Según el estudio, un 88% de los profesionales afirman haber sufrido retrasos en la entrega de productos o haberse quedado sin ellos. En España, la escasez de materiales se ha situado en un 59%. De manera general, la pandemia también ha hecho reducir en un 51% los chequeos rutinarios, en un 42% las esterilizaciones, o en un 41% las vacunaciones.
0: No obstante, Ana, si bien, en un primer momento, tres cuartas partes de los veterinarios españoles indicaba que había notado un descenso importante en el número de clientes atendidos, un año después del inicio de la pandemia, las tornas han cambiado.
1: Así es, David. Si bien en un principio se registró una caída de hasta el 50% en las visitas, en la actualidad un 37% de las clínicas veterinarias considera que tiene un número de clientes superior al registro antes de la pandemia, mientras que aproximadamente la mitad consideran que se ha mantenido.
0: Este aumento considerable coincide, en gran parte, con un gran crecimiento de las adopciones de animales de compañía a la finalización del confinamiento domiciliario. A modo de ejemplo, en la Comunidad Valenciana, comparado con datos de años anteriores, se registró un incremento superior al 37%, mientras que en Madrid fue del 40%. Para conocer más de cerca las repercusiones de la COVID en animales de compañía y en el sector sanitario animal, está con nosotros el señor Miguel Ángel Casado, licenciado en veterinaria y responsable de plataforma del grupo UnaVets, que dispone de clínicas y hospitales veterinarios en España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. En un primer momento, ¿cómo afectó la pandemia a los centros veterinarios?
2: Pues en un primer momento hubo mucha incertidumbre porque no se sabía qué es lo que podía pasar y lo que ocurrió de primeras fue que muchos centros, sobre todo los pequeños, cerraron por miedo sobre todo al tema del contagio. Sin embargo, aquellos que tenían un sistema de urgencias o que eran 24 horas abrieron con los mínimos posibles porque, bueno, al final es un servicio de primera necesidad y estaban incluso obligados ¿no? a ofrecer este servicio porque no hay que olvidar que es un servicio sanitario y un servicio sanitario además esencial.
0: ¿Y afectó por igual a todos los centros o hubo diferencias entre los que eran más pequeños y los de mayor tamaño?
2: Sí, como tú dices, no afectó de la misma manera porque los centros pequeños, donde había pocas personas, muchos de ellos cerraron, por este miedo que te comentaba, esta incertidumbre, aquellos que eran más grandes, donde había más personas, lo que hicieron fue establecer equipos de trabajo. Entonces establecieron equipos y turnos separados para no mezclarse y en caso de que hubiera algún caso positivo de COVID, poder aislar ese grupo y poder seguir trabajando. Entonces esto permitió a los centros grandes no tener que cerrar, y aunque en un primer momento, como te comentaba, casi todos tuvieron que cerrar, quizás los primeros 15 días, una vez pasados esos 15 días, los grandes sí se pudieron organizar, los pequeños, y más en los casos en los que hubo algún COVID, fue muy complicado porque, claro, no podían hacer grupos de trabajo, así que los centros más afectados seguramente fueron los pequeños y medianos, más que los grandes.
0: Pasado un año desde el inicio del estado de alarma, ahora las clínicas veterinarias han registrado un aumento de visitas. ¿Se debe a visitas atrasadas? ¿A nuevas mascotas adoptadas? ¿A qué se debe?
2: Yo creo que esta crispación general en el tema sanitario ha hecho que en muchos casos los dueños de los animales al final se humanizan ¿no? mucho al animal y se tiende también a un mayor cuidado de estos, con lo cual han aumentado las visitas rutinarias por temas de controles de salud en los animales. Pero por otro lado también han aumentado, por ejemplo, el tema de las adopciones o de la compra de, de cachorros y gatitos porque mucha gente ha pasado esta pandemia, sobre todo el confinamiento, en soledad. Y esto ha ayudado a que, bueno, pues dentro de, de muchos hogares hayan metido una mascota para poder acompañar, ¿no? Para poder estar con el dueño. Y al final esto ha hecho, pues, que, que el número de mascotas en España haya aumentado. De hecho, eh, muchas protectoras nos comentaban, pues, que no tenían, lo cual es muy buena noticia, no, no tenían perros y hay listas de espera para criadores. También es lo que tú comentabas, muchas de las intervenciones en un inicio de la pandemia, sobre todo aquellas rutinarias tipo vacunas y desparasitaciones debido a esta incertidumbre inicial, se pospusieron, pero realmente eso afectó eh, sobre todo al verano. En el verano hubo un pico muy alto porque todas estas intervenciones se retrasaron, pero luego, a partir del verano, lo que ha venido ocurriendo es este aumento de animales. Y esta mayor preocupación, así como también un aumento en las patologías debidas a esa mayor atención a los animales, a esa mayor convivencia, sobre todo en el día a día con, los, con las mascotas.
0: Todos los estudios indican que los animales domésticos no se contagian de COVID. Pero, ¿qué precauciones se deben tomar para que no puedan ser vectores de contagio?
2: lo que se hizo en un principio y desde las clínicas veterinarias se recomendaba pues era mantener una higiene en los animales más o menos como la que podías mantener tú, ¿no? Pues al final si el animal está en el parque, está con otras personas, interactúa con otras personas pues luego pues tener un poco de cuidado, ¿no? Pues el, el limpiar al animal o... En un principio fue la cosa como un poco más histérica, ¿no? Algunos, en algunos casos incluso excesiva. Yo recuerdo que eh, al principio había un aumento de casos, por ejemplo en el tema de las dermatitis en animales porque se limpiaba mucho los suelos con lejías Muchas zonas, eh, tanto en casas como incluso en, en la calle, se usaban productos muy agresivos de limpieza y los animales sufrieron esto al pasear. Ellos no llevan zapatos, entonces al pasear ¿no? Pues este, este tipo de casos aumentaron. Pero realmente lo único que hay que tener es un poco de, de cuidado eh, con ellos, de limpiarlos, de pasarles a lo mejor, una toallita húmeda por encima o algo así, pero nada más. Porque además en muchas ocasiones son productos muy agresivos y hay que tener mucho cuidado con lo que se hace.
0: ¿Cómo ha afectado a los animales el confinamiento en cuanto a la ruptura que se ha producido en sus rutinas?
2: En el caso de los gatos, que es lo más llamativo, el gato es un animal que tiene sus rutinas, las tiene como muy marcadas y una alteración en sus rutinas les afecta mucho más, ¿no? A lo mejor que a los perros. El gato muchas veces se dice, ¿no? Que es el dueño de la casa y que tú realmente estás invitado, ¿no? A estar en su territorio. ¿Qué ha ocurrido? De repente de pasar 8 o 10 horas solos, a su aire totalmente, tienen allí una familia metida en su casa, en su territorio y esto les ha generado mucho estrés. Y el estrés deriva siempre en patologías. En el caso de los perros, quizás ha sido más llamativo el hecho de que la gente, pues, les paseaba más, les atendía más, les daba más chuchería. Bueno, estaba más encima de ellos. Entonces, por ejemplo, pues eso, han aumentado determinadas patologías que antes eran más raras de ver. Sobre todo, y sin entrar ya en cosas así muy dramáticas, pues temas de obesidad o temas de ese aumento de ejercicio en animales que eran muy sedentarios. Más patologías de, a nivel de traumatología. Pero realmente, como, como tú dices, ha sido un shock importante para ellos porque, porque sus hábitos diarios se han visto transformados.
0: ¿Es cierto que se está dando un aumento de perros con ansiedad por separación?
2: Uno de los principales problemas que hay en etología animal, del comportamiento en, en perros, es esta ansiedad de, por separación, que en condiciones normales lleva ocurriendo siempre y es un tipo de patología del comportamiento que es complicada y es costosa ¿no? de, de corregir. Es dura para el dueño y dura para el animal. ¿Y qué ha ocurrido? De repente hay, sobre todo con esta entrada nueva de cachorros y perros pequeños, han pasado de un ambiente de contacto continuo con niños, con personas, en su ambiente a cero. Esto les genera esta ansiedad por separación, entonces destrozan, manchan, bueno, llaman la atención al final y están aumentando, están aumentando mucho esto, estos casos. De repente hemos pasado de atención total a falta de atención y ellos esto no lo entienden, tú no se lo puedes explicar como una persona y ha sido duro, ha sido duro para ellos.
0: ¿Y en el ámbito veterinario ha llegado la telemedicina? ¿Ha podido ser de ayuda para evitar desplazamientos de las mascotas durante las restricciones?
2: Ha sido curioso que al principio de la pandemia hubo varias plataformas que apostaron ¿no? por meter este servicio de telemedicina sobre todo para cosas muy básicas de atención a los clientes para evitar estos desplazamientos a las clínicas veterinarias. Simplemente lo que hicieron era incluir dentro del software de la propia clínica herramientas para que el dueño pudiese pedir una cita online con el veterinario. Muchas clínicas lo que hicieron era dejarse un tiempo de consulta diaria para atender vía cualquier plataforma de tipo Skype, Zoom o con los dueños y el dueño pues le comentaba lo que le podía estar pasando a su perro gato. En muchos casos lo que hacían era evitaban el tener que acudir a la clínica porque eran cosas muy básicas y en otros pues directamente pues, eran cosas que tenían que acudir a la clínica. Se ha intentado incluso se ha monetizado en algunos casos porque han sido servicios de pago a bajo precio pero bueno, para el final para tener también cubierto esta necesidad que tenían los dueños. Es verdad que la telemedicina en el ámbito veterinario cada vez se está desarrollando más, no tanto a nivel cliente final con el veterinario sí más a nivel clínicas veterinarias con especialistas, en el que la clínica veterinaria tiene determinados casos que no tiene esa especialidad cubierta en la clínica o no tiene un especialista que les pueda ayudar y ya hay plataformas de telemedicina con las que se conectan con un especialista, con un diplomado que les orienta un poco en la, en la solución del caso, incluso pues en el seguimiento entonces es una cosa que va avanzando y además a gran velocidad y yo creo que la pandemia ha ayudado un poco a ser conscientes que necesitamos para cubrir ciertos servicios básicos, que es algo, es algo muy interesante y un servicio a desarrollar en, en un futuro nada lejano, muy próximo diría yo.
0: Señor Miguel Ángel Casado, licenciado en veterinaria y responsable de plataforma del grupo una UnaVets, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm.
2: Ha sido un placer, muchas gracias a, a vosotros.
0: Para acabar el podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, dedicado a las repercusiones de la COVID en animales de compañía y servicios veterinarios, Anna Burrell, por favor, procede con el ABC del programa, los aspectos más destacados.
1: En primer lugar, destacar que la convivencia con mascotas se ha demostrado que es totalmente segura y que estos son inocuos en cuanto a la posibilidad de transmisión del coronavirus. En segundo lugar, recordar que el número de adopciones de animales de compañía se ha incrementado considerablemente a raíz de la pandemia, aumentando hasta en un 40% las cifras de años anteriores. Por último, recordar que, si bien inicialmente las clínicas veterinarias llegaron a perder hasta la mitad de sus citas, en la actualidad más del 80% tienen la misma demanda que antes del inicio de la pandemia o superior.
0: Y nos quedamos con una idea esperanzadora. Como bien comentaba Miguel Ángel Casado, el incremento en la demanda de los servicios veterinarios no se produce únicamente por el crecimiento de las adopciones, sino también porque los propietarios tienen cada vez más cuidado de sus mascotas. Ana Burrell, hasta la próxima. Hasta pronto. Y a todos ustedes les esperamos de nuevo en la próxima entrega del podcast de Accelerate Innovation by Fujifilm, donde la tecnología, la innovación, la ciencia y la salud van de la mano. ¡Hasta pronto!